0: 说好的准时上线，准时上线，只在优内容。这个说好的男女平等呢的课题，主要是跟你们聊一聊有关大马女性在海外出生的孩子呢，没有办法像大马男性公民一样，可以很容易的为他们的孩子申请我国的公民权，这就是我们现在马来西亚有的一个情况。那你就可以感觉到说，为什么马来西亚的男性跟女性就不一样呢？上个星期我们就有邀请到颜炳寿律师来跟我们聊一聊相关的法律嘛。颜炳寿律师就有提到说，根据我国现有的宪法，的确，的确是写说大马的男性公民名跟他的外籍配偶在外国出生的孩子呢，将自动获得成为大马公民的权利。不过呢。这个宪法只是清楚的写着父亲 哦， 法 的， 并没有写到说是母亲妈 的， 或者是说父母 parents。那这就代表说 呢， 马来西亚父亲他们在外国出生的孩子就是马来西亚公 民， 但是没有写到说马来西亚母亲他们在外国生的孩子也是马来西亚公民。那就像我上个星期有提到 的， 非政府组织家庭前 缘， 他就认为这个条文是不公平的。他们在二零二零年的十二 月， 也就是前年的十二月 呢， 就代表七名的大马女性公。公民将这个案件带上法庭，挑战这个一直以来带有性别歧视的条文，也就是只给马来西亚父亲没有马来西亚母亲哦，自动传承他的国籍给他在海外出生的子女。他们就要求法庭宣判，大马籍的女性如果跟外籍配偶结婚的话啦，也可以跟大马男性公民一样，有权把他们的国籍传递给他们在海外出生的孩子。在高庭做出一个标杆性的裁决之前呐、啊，我们想就知道了啦，这整个诉讼的过程肯定是不容易。的，甚至我们可以说什么呢？甚至我们可以说，这是一个困难重重的诉讼啊。家庭前缘他们曾经在去年四月的时候呢，就发文告说，我国政府呢是决定申请撤销这起诉讼。为什么呢？原因就是哦，他们认为这项诉讼申请琐碎，而且很轻挑。不过，政府申请撤销的事情并没有获得批准啦。在去年的五月六号的裁决中呢，就被驳回了。高庭法院的法官阿达尔他就认为说，这是一个很重要的课题哦，不是说是一个轻率。的课题，因为呢这件事情啊，它就有牵涉到原住人的孩子公民权的问题嘛，而且呢，跟大马吉的母亲有没有受到法律的歧视呢，其实是有关系的哦。那以我这样理解哦，我们的政府应该是真的很不想打这一个官司啦。因为呢，在去年的八月，他们又再一次的申请撤销这一个诉讼，但是呢，又再度的被驳回。所以代表说呢，他们两次申请撤销呢都没有成功，都是以失败告终的。内政部长韩沙赞努丁他就曾经出来解释过啦，他就说，马来西亚最高法律中允许父亲在海外出生的孩子呢，可以自动成为我国的公民。这一个法律呢？并不是歧视哦，但是他也没有说，呃，如果不是歧视的话，又是什么嘞？那他也指责说，呃，七名原告的行为啊，已经违反了现有的法律哦。他也说，所有关于到政府授权公民身份的事情啊，都不是法庭可以审理的事项，因为呢，它涉及不适合司法裁决的考虑嘛。那在经过了一番努力之后啊，去年的9月9号，终于哟、哦，终于迎来了一项很有里程碑意义的决策。最高法院呢，他就裁决说，在授权公民身份的时候，不应该是有性别歧视的存在。所有大马籍的女性跟她的外籍男子结婚的话啦，应该是跟大马籍的男性与他的外籍配偶结婚时的这个情况是一样的，享有同等的权利，就是为他们的孩子传承这一个公民权。那高等法院也有说，条文中阐明的。父亲这个词啊。应该解读为包括母亲在内哦，就是不管是母亲、父亲，无论是父母的话，他们的孩子都应该有这一个权利，依照法律获得公民的身份，就是我国公民的身份。高庭就做出了这一个标杆性的裁决嘛？为什么我们会说是一个标杆性的裁决呢？因为这项裁决就代表说，大马吉的母亲跟大马吉的父亲呢，可以有同等的权利，就是一样的权利为他们的孩子申请公民权哦。另外呢，我们也认为说，高庭这项裁决事实上呢，也是为我国入落实一个两性平等，就是男性跟女性呢都有同样的权利，创造了一个更好的时机嘛。那我们也知道说，这个裁决啊，最开心、最开心的就是大马籍的妈妈嘛。那些为孩子申请公民很多年的大马妈妈们，他们肯定是很开心的啦，因为他们终于、终于可以很简单的为他们的孩子申请公民权了嘛。孩子在马来西亚生活那么久，也不用受那么多苦了嘛，因为他们苦了很久，以为这件事情终于告一段落了，有没有？并没有哦，并没有开心的事情，并没有持续很久。因为呢，马来西亚总检察署在去年的9月13号决定对这项具有标杆性意义的裁决提出上诉。你看啦、啊，不到4天哦，又为大马吉的妈妈带来了一个巨大的打击嘛。因为才4天而已，他们本来是以为这项裁决可以解决他们为孩子申请公民权的这个问题嘛。因为政府提出上诉嘛，又为大马吉的妈妈们带来了一个巨大的打击。这也显示出了社会性别平等的退步。你看啊，我前一脚才说为我国呃性别平等带来。一个很好的时机。现在你看，我就打脸了喽，因为他们提出了上诉嘛，也显示出了我国性别平等的退步。那对于政府的这一个裁决呢，家庭前缘跟那些妈妈们，他们肯定都很失望了啦，因为他们等了那么久，以为这项裁决终于有了一个解决的方案，但是他们又进行上诉。那很多朝野政党呢，也对于这个事情提出了他们自己的看法。其中呢，兰卡巴辛他就说，在大马母亲海外产子自动获得公民权这一个课题上啊，政府不只是需要。要撤回对高庭判决的上诉哦，他应该更进一步的修改联邦宪法。另外呢，我们也可以看到说，有十三名的朝野议员呐、啊，他们也异口同声的呼吁首相拿督斯里伊斯麦沙比利呢，指示总检察长丹斯里伊德鲁斯撤回对这个案件的上诉。其实你看我这样讲的话啦，我们好像很少会看到朝野政党会有意见一致的时候嘛。所以你看呐、啊，政府是不是应该考虑考虑一下他们的呼吁？因为他们真的是很难会有在同一个时间对一个。课题上有一致的看法嘛，这些部分党派的朝野议员呢，他们就在联署文告说，如果联邦宪法是有修正的必要的话呢，他们是绝对准备全力支持助首相一臂之力的，让正在经历苦难的妈妈跟孩子们呢，让他们重拾笑容。所以哦，所以哦，你看啊，一些呃平时会意见不一致的朝野政党呢，他们现在这一个时候会意见一致呢，是不是代表说这一个宪法是真的有修正的必要呢？另外呢，柔佛苏丹伊布拉欣陛下也认为说，总检察长呢应该撤回对这个案件的上诉，因为呢，无论是父亲或者是母亲，都应该享有同等的权利为他们的孩子申请公民权。他就表示说，政府应该停止拒绝这些大马的孩子啊，尤其是我国长期的面对人才外流的这一个困难呢，是时候了，是时候欢迎跟接受这些未来可能是我们大马人才的海外大马人。那2021年的9月24号呢，内政部长拿多斯里韩沙在努丁就表示说，那个还是决定根据这个高庭裁决，大马母亲海外产子自动获得欧民权这个案件提出上诉的，以暂缓执行高庭的裁决。简单来说呢，就是政府在高庭做出了一个标杆性的裁决之后啊，他们就提出上诉嘛，然后他们提出上诉的同时呢，也提出了暂缓高庭裁决的申请，直到这个上诉的案件在上诉庭审结为止。但是呢，但是上诉庭在上个月的时候就驳回了政府暂缓停令的申请。被驳回了之后呢，就代表说政府需要立刻的执行他的停令，允许大马女性跟她的外籍配偶在海外出生的孩子可以自动获得公民权。那你以为这样就结束了吗？这只是暂缓停令上诉遭驳回而已哦。那一个上诉的案件呢，还是需要在今年的三月二十三号审理的。就代表说，就算呃暂缓停令失败，但是呢，如果上诉。成功的话啦，也意味着呢，大马女性他们在为他们的海外出生孩子申请公民权的时候，还是会遇到困难的。我们上个星期的时候就邀请到了严炳寿律师来跟我们谈一谈这个案件的相关法律嘛。那我们这一个星期呢，就邀请到了为他们的孩子奔波去申请公民权很多年都没有成功的大马籍妈妈们。我们线上有其中一位的大马妈妈 Rachel，Rachel Rachel, 你好 ，Hello 你好，我是 Rachel。那 Rachel， 你可以不可以跟我们简单介绍你自己一下，包括你的孩子是
1: 在哪里出生呢、啊？然后你有多少位孩子？好的，那我现在是一位单亲妈妈，所以我有两个孩子，所、嗯、以、so, 一个是七岁，然后一个是小的那个是一岁，大的那个呢是外籍公民，他是在英国出生，然后小的那一个呢是在是大马公民，因为他在大马出生
0: 。嗯，那你是从什么时候开始为你的孩子申请这一个大马公民
1: ？那时候我孩子是在二零一四年出生，然后我就在、嗯。2015年2月的时候，啊，为他在在伦敦的那个移民局那边移民厅申请了个大马的公民。那、就是为第一个孩
2: 子吗？对，第一
1: 个孩子，对。所、so, 以那时候他是十个月大
0: ，然后直到现在他都没有拿到大码公民吗
1: ？没有，我还在等。哦、呃，就是二零一五，大概已经七年左右。对，我等了七年。那是什么原因？什么困难有说吗？就是为什么会一直申请不到？没有啊，因为就是每一次，因为那时候我那时候我还在英国嘛，对不对？然后我在二零一一六年的时候，我们全家就搬回来马来西亚。嗯，那我就联络那那个伦敦的那个移民局说，说我说我现在全家搬回来了，你可不可以把我的这个这个联络方式跟进一下、嗯，然后他就把所有的那些文件、嗯、文件发给我。他说：“你反正现在你们都在马来西亚，你就自己跟普 u t r 去跟进一下。”嗯，那每一次打电话去啊，他们就是就说：“嗯 ，pending， 就是就是这样，很简单的一句。”所以你总共申请了多少次？就那一次后就后、是，就是那一次，然后他就一直都没有，
0: 一直都要等、嗯。对，他有没有跟你说是什么原因吗？没有。哦，那你当时你生这个孩子就是二零一四年的时候、嗯，你是知道是在外国如果出生女性的孩子的话是很难申请到公民，你是知道这件事情的吗？我
1: 知道。呃，但是你不知道会那么久。对，因为我那时候我申请的时候，在那个那个伦敦移民移民厅的那个职员，他跟我说，你这个申请的这个这个程序呢，就是要两年的时间。那我就想说，哎、嗯，两、欸、年还 OK 啊，因为就是给我在就是给我在伦敦。就是在拼多两年，然后，然后，然后我们可以再打算，就是 plan 我们的这个回家的这个这个路程。然后就是一等就等了七年，就是。所以孩子现在是七岁吗？今年八岁，对。他八岁，八岁那他
0: 是在马来西亚读书这一些上课。对,对那他生活上会遇到什么困难吗？因为他目前是他是在拿这是什么身份？他现在拿的是
1: 这个学生证
0: 。啊、哦，他是以学生的这个 visa 在马来西亚生活。嗯、对,对,对。
1: 那他他会遇到什么困难？难吗？生活上其实是实际上的这个这个困难或者是障碍，就是上学那一方面就是比较难。因为如果你要上政府小学的话，嗯、或者政府学校的话，其实是可以，但是你那个手续很麻烦。那时我就在我就在考虑到底要是要要不要送我孩子去这个这个政府学校还是国际学校？因为我因为我家附近有一个有有一间华小，我就想说。嗯嗯去问一下他们收不收外籍学生，然后他们的答案就是说我们不收外籍学生。嗯、然后我就想说，那个那我该怎么办呢、啊？因为我要考量到那个所谓的那个每一天上学的那个 logistic， 如果他去其他比较远的学校，谁载他去学校，谁载他放学之类的那些那些问题。那我就想说，同一间学校有一个 u 哥，他就说，哎，你不用担心，我的孩子是中国籍的，他们也在这这,这里上学。哦、oh, ，他就是他。Okay, okay. 他就跟我说：“你你你要做的话是可以，我就教你。你要去找这个部长，这个部长要要发一封信给你，然后你再拿那一封信去教育局，教育局又发另外一封信给你，<笑>然后你就再拿那一封信去移民局。”我就听到我说：“哈，怎么那么烦？我我我怎么去找这个部部长？”所以那时候我就觉得、哦、我心里面我就觉得那个那个压力很大，然后我就。<笑>很烦恼，然后我就想说，他当时五岁嘛，我想说，哎，我我比我我是比较幸运了，我觉得我我经济上我还可以、就是，就是就是对维持的来，对维持的来、嗯，然后我我还可以负担这个国际小学的这个学费，所以我就想说，啊、嗯，就倒不如送他去国际小学，那我就不用那么烦。嗯
0: ，那你不不是要一直帮他更新他的 VISA 对吗？对，
1: 每一年就是每一年要更新哦。现在是每一年，因为他是学生证嘛，对不对？嗯，七岁以前。呃，所有的孩子七岁以前就不可以拿学生证，他们要拿的是这个叫做呃 long term social visit pass。那那一个呢？一开始的时候，第一次你申请的时候只有六个月。哦、oh, ，OK OK。是每每你要维持六个月，两年，两年过后呢，他们才会延长到一年。嗯、mm, okay, ， okay. 所以那所以就是在那个移民局那边，每每就是每一年你至少都要跑两次两趟这个这个移民局。那些也是很烦，因为每一次你去的时候，有可能他们会说，哦，我我我要你这个文件，我要你那一个文件，每一次你去的要的那个文件可能不一样哦，就是遇到的人不一样，他要的文件不一样，哎、对对，所以也那那方面也是很烦，因为你要请假，因为你一去就是一整天，因为你要等嘛，对不对？嗯嗯嗯。嗯<笑>然后他出就是，如果我孩子有什么问题需要需要进院的话，他也他也不可以享用就是这个政府的这个津贴，就是我要付的那个医疗费，就是外籍人士的那那个那个医疗费。<笑>早前高庭不是有做出
0: 那个裁决，就是大马女性在海外生的孩子，现在是可以获得这一个公民权吗？驳回那个政府暂缓那个停令的这一个申请对对对对，那就代表说你现在
1: 申请的话，是不是比较顺利的过，比较容易？目前是怎样的情况 ？OK， 目前的情况就是因因为你知道，这个这个政府他们其实也有对那个高等法院的那个裁决、啊对对对，他们也有上诉嘛，对不对？那那个那个 court hearing 就是会会在今年今年3月23三月二十三号，嗯嗯，月二十号。那现在现在他们的这个就是 in between 的这这个时间里。政府的这个，其实政府他们没有，他们没有发过任何任何就是 official statement。他们的他们就是说，哦，如果那些母亲要去申请的话，你可以，但是他们没有保证说你几时会得到这个公民权，他们也没有保证说会、哦、会用多久的时间。就是你现在可以去申请，但是你还是要等，你还是要等。然后，然后我们我们那时候我们我们去申请的时候，我们也他们有给我们一张这个 checklist 嘛，就是说啊，如果你是你是母亲大马母亲海外产子的话，这这个是你的 checklist， 这是你所要成交的那些文件。然后我们就我们就想说，哎，这个成交的文件怎么比那些父亲的还要长？所以我就我们也想说，哎，这这这也是不平等啊，对不对？那那那高院你这就是已经裁决了，应该是平等、啊，男女是应该平等的，为什么我们大马母亲还要成交的文件就是那就。证明还要比父亲还要多，嗯、就我觉得这这这一点也是没有没有理由了
0: 。那你对于这整个爸爸国际传承案有什么看法？从你
1: 那么多年的经历以来，<笑>我觉得这就是我觉得这现在这个这个这个时代就是很不一样的嘛。这这个这个条例这个宪法其实是一九。1957年独立的时候，那时候定下来的，就是那时候就是跟现在很不一样。现在女性对对国家、对社会、对家庭各等，我们都有很多很极大的贡献。那为什么在这一个我们的孩子继承这个公民权的这个条例条例上，为什么我们不可以男女平等？嗯<音>，就是我觉得政府给的那种理由，就比如说好像是双重国际啊，或者是会对国家造成有有威胁极大的威胁，就是等这这这这些这样的那那那种理由，我觉得根本就不是理由，就是是一个借口，所以所以他们。我觉得是因为那个很保守的那个思想了、啊，嗯,嗯，就是、他们还没有，我还没有接受得到，就是现现现代的女性跟以前是六十年前的那个扮演的那种角色已经不一样嗯
0: ，那最后你有
1: 什么想要补充，或者是什么想要跟听众分享的吗？嗯，我是想说，就是政府就是应该撤回他们对那个高院的那个判决的上诉。上诉、嗯、对，那其实我觉得他们真的是上诉已经那个上诉已经是没有意义的，因为。高院已经判决了，然后那个 court of appeal， 他们也是说你应该就是开始 process document。那我觉得你你再拖，只是在浪费时间，然后再浪费纳税人的金钱。最重要的就是很多孩子们和母亲们都有些有些真的是还在受苦。嗯，很多国外的单亲妈妈，他们他们要回他们要回家，他们回不来，因为他们的孩子不是马来西亚人。嗯<音>，然后有一些母亲就是可能婚姻上就是有有一些问题，他们想要离开，他们也不能离开，就是之类的东西，我觉得。我觉得政府应该体谅一下啦。嗯，明白明白。所以你们看 ，Rachel 说出了多少位
0: 大马母亲，他们为他们的孩子申请公民权的一些心声啊、心酸啊这一些的。那他们也希望说呢，政府可以撤回这一个上诉案，他们的孩子呢就能拿到大马的公民权，在大马可以健康快乐的生活。这一段呢，我们线上有另外一位为孩子申请公民权很多年，但是一直没有成功的大马妈妈 Esther，Esther Esther, 你好。Hello， 呃，大家好，我是来自 ROCO 的 Esther、啊。那 Esther，、呃、你能否跟大家简单的介绍自己？啊，
2: 好，嗯、呃，我有两个女儿，姐姐呢是德国国籍，还有妹妹呢是大马国籍。我是在嗯、呃、读完中学的时候，很荣幸的考进德国的一间大学，拿到奖学金，所以对于来自一个小镇的我，这是一个嗯、呃、非常好的机会。所以就这样，我去了德国深造，也在那里结识了我现在的先生啊、呃，他是一名德。国人毕业后，我们就在那边开始了我们的事业，然后啊、呃，结婚生子。当时我们就打算好在外国累积了一点工作经验，一家人回返大马生活，所以我们当时就呃决定一家人。啊、呃，做了呃，累积了一些工作经验，然后一家人反大马生活，所以我怀孕我的大女儿时，嗯，就有询问身边的大马朋友关于他们海外出生的。孩子的公民权真不强，他们都是大马爸爸，所以他们、嗯、都没有跟我一样的问题。所以你当时候你要申请公民的时候，你是知道女孩
0: 子跟男孩子是不一样的吗
2: ？我是不知道的，因为如果我们查看呃政府的网站呢，还是呃当时二零一六的时候，我们是完全找不到任何消息的，这真的是 zero。那你的大女儿她一出生你就帮她申请，到现在都还没有批吗？对，她。他一出生不久、就是，我们就到德国的马来西亚大使馆申请。当时他们就告诉我，我需要等两年，因为我是一个妈妈。嗯嗯，所以我只想说，好，没关系，如果等的话，我就只能等了，就了大概六年，六年左右嘛。你为你孩子申请。对对、
0: 嗯。那你在就是为你孩子申请的时候，他没有说是什么理由拒绝你的申请
2: 吗？嗯嗯我那时候啊、呃，一一交上了我的申请呢，我每两三个月，其实我都会啊、呃、打电话去 k d n 啊、大使馆啊，去 update 一下。那时候他们只能说啊、呃，你继续等吧，从头到尾就是一直等，都。没有消息。在二零一九的时候，当我怀着我的小女儿的时候，我就觉得啊，没希望了。嗯。那时候我大着肚子，我就告诉我先生，嗯、啊，不行，我一定一定要回家。我就跟他说 ，I I'm leaving the country, I I want to go home。所以那时候我就在没有医生认同的情况下，自己带着我大女儿回家，从德国回来马来西亚吗？那时候是几个月？那时候已经是呃 ，third t r e e 就是到到尾的，所以我那时候是嗯、呃、穿着很宽松的衣服，因为我不想让啊、呃、那个 airline 的人发现到我是肚子那么大的，因为我也是蛮小只，所以他们。也没发现到，我就这样子偷偷的上飞机上，自己带着我大女儿回来，讲为了这个拿到这个公民权吗？那是很危险的，对吗？对，就那时候我回来就感觉到不舒服，<笑>呃，因进了医院，可是就上天保佑啊，嗯,嗯都健康啊、呃，都没事，就很危险呢、啊。
0: 但你在申请的这一个就是公民权的时候，他没有说你失
2: 败或者是还要再等，他就你只申请过一次而已，是吗？我在二零二零年。的时候，我以前来大马的时候，我就收到 KDN 的一封信啊、呃，等了四年后，终于有一封信，然后那封信里面只写了一句话，我、哦、们就是有跟你说你是失败嗯，嗯，对，没有解释，没有原因，就是说失败。就不知所措嘛，我就只能拿着一样的表格，嗯嗯，一样的文件，再去 J B N 重新做一个一样的申请，嗯嗯，然后到今天我还是就做了第二次申请，还是没有消息。所以你跟
0: Rachel 不一样的就是 Rachel 她没有收到那个 D d o l a 的那个信、嗯，也是已经
2: 收到。对，对因为我。整天去烦他 们， 我整天写 信， 我整天打电 话， 他们就叫我等等 等， 到他们应该是嫌我烦 了， 就叫我。嗯， 应
0: 该。那你孩子就是在大马没有得到这个大马国籍的时 候， 他有遇到什么障碍 吗？ 在这里生活的时 候？
2: 其实 呢， 障碍呢真的很 多， 你给我两个小时我都讲不完。啊、嗯，说啊、呃，现在对我来说，现在昨天吧，最大的障碍是他的学，生证。他三月就要，今年三月就要上小学了，他都还没搞定，我已经去了三趟学校，五趟教育局，嗯。两趟教育局的总部都还没弄好。他现在是拿的是学生证的那个 visa 吗？他现在是啊、呃、拿着 dependent， 就是 dependent on me。哦哦。嗯，可是他七岁的时候他就不能跟我有关系了，他就是得拿学生证。呃、然后我们想做这个学生证呢，现在到四月那个预约系统都没有空档了，都爆满了。所以我不知道要怎么办，我应该就会下个星期带着我的女儿去到他们的门口求他们，希望他能够让我们申请。这样，这些做妈妈的就只能咬着牙。有点苦，但都会过去的。但是唯一我们不能控制的是，呃，万一我们遭到,到什么不测，我们的孩子怎么办、嗯？如果像妹妹呢，她是大马国籍的，嗯，我们就不会有这样的担心。嗯、因为如果我不在，我什么事我知道，呃、嗯，家人会把她照顾好。可是我的孩子，这个呃大女儿呢，在一个外籍孩子在大马。没有妈妈真的不行，所以各公民权对我们来说真的就是很重要。重要嗯，我们担心的就是这一个。那你对于这整个大拿国籍传承案有什么看法？九月九号，高庭做出了裁定，让妈妈们和爸爸拥有一样的国际传承权，啊、呃，四代同堂。都好开心，很不幸的，呃，天后他们决定不上诉，挑战了这个决定。我相信很多人呢，跟我们这些大马妈妈都一样，我们都很困惑，我们不明白为什么要上诉。嗯，呃、我们只是想好好的逗留在大马，把孩子留在身边，就为什么那么难呢？我们嗯。真的很希望政府能够达瑞巴列让我们一家团聚。最后你还有什么想要跟听众朋友们分享？对我来说，嗯，这一切，我孩子的公民权、啊，就好像一场噩梦，<笑>已经六年了，我们都还没醒来，就希望这场会快结束。嗯
0: ，所以我们听 Esther 这样说呢，真的还是有很多的妈妈因为。这一个公民权的问题呢，直到现在还是在噩梦当中没有醒过来，包括孩子的教育问题呀、啊、他们的医疗问题啊等等的一大堆的问题，他们需要去解决的。所以呢，真的希望政府可以听听他们的声音。刚刚前两段呢，我们就邀请到了两位的大马妈妈，跟我们分享他们为孩子申请公民权的一些经历，还有他们的故事嘛。我们就可以了解到说，说许多住在外国的马来西亚人，如果他们在外国遇到他们的伴侣，就比方说老公老婆的话呢，很多时候都会选择在那个国家结婚生孩子嘛。就像刚刚我们的 Rachel 还有 Esther 也是一样，他们在外国留学或者是说在外国工作，遇上他们心仪的对象，他们喜欢的。人打算累积了几年的工作经验之后呢，一家人再回来马来西亚生活。但是因为哦，因为我们的国家的国籍传承权的问题，很多大马的妈妈们呢，他们等了很多年，就好像 Rachel 跟 Esther 一样呢，等了那么多年都没有办法为他们的孩子拿到我国公民权的时候，你看啊，这些种种的因素呢，就会导致很多的妈妈们选择不要回国，进而呢就造成了我国呃流失了很多宝贵的海外人才。因为你想一下哦，很多的妈妈她。他们在外国留学、工作，吸取了很多的工作经验之后呢，他们想要回来为我们的国家发展带来一些贡献的时候啊，但是我们国家的政府呢，却没有让他们在海外出生的孩子可以很容易的拿到公民权的时候呢，就会导致他们在马来西亚的生活严重受到影响。目前呢，就一批因为在海外生孩子而面对孩子公民权问题的大马籍妈妈们呐、啊，他们就纷纷响应在社交媒体上的一项运动，就是 #SayaJugaAnnaMelayu， 代表说就是“我也是大马子民”的意思。是非政府组织家庭前员。他在推动这一个大马国籍传承权的运动中呢，在社交媒体上用的一个 hashtag 就是标签。我们也可以看到说 s a y a j u g a a n n a m a l a y s i a 的那个 Juga 呢 ，J U G A 那四个字呢都是大写哦，就凸显出了。平等待遇的缺失，代表说呢，我也是大马的子民啊，为什么在大马身为女性的我，却没有办法把我的公民权传给我的孩子呢？另外 呢， 我们也可以看 到， 说很多在外国居住的大马女 性， 她们选择回到马来西亚待 产， 只是因为 哦， 只是因为如果他们的宝宝在大马境内出生的话 呢， 我国的政府就可以接受母亲的申 请， 可以给他们的孩子做这一个报生纸。妈妈们 呢， 他们就可以用报生纸为他们的孩子去申请公民权。内政部长韩沙在努丁他早前就接受过一个采 访， 他就表示 说， 有外国配偶的马来西亚母 亲， 如果他们想要为他们的孩子获得这一个公民权身份的 话， 啦，他们就应该返回马来西亚生孩子。但是呢，这一句话就遭到了很多人的抨击。他们就表示说啊，内政部长说这一句话呢，是指母亲跟宝宝的生命于危险之中。就像刚刚我们的嘉宾 Esther 一样，很多母亲呢是怀上他们的孩子之后啊，就特地飞回来马来西亚生孩子的，因为哦，只有这样才可以保住他们孩子在马来西亚的公民权嘛。但是，但是你知道吗？这样哦，是需要冒着很大的生命危险坐飞机回到我们马来西亚的嘞，因为哦，孕妇。坐飞机是有一定的危险的，更何况更何况是长途飞机呢？就好像 S 的说的，他是瞒着机组人员，在他有身孕的情况下上的飞机哦。万一万一他有什么事情的话呢？他为了孩子的这个公民权啊，他只可以冒这一个险。如果我们换一个思维去思考的话啦，现实上呢，除非是全职的妈妈，否则哦，哪里有一位在外国工作的大马女星，他们会跟公司请超过三个月以上的假期，只为了回国生孩子呢？而且哦，现在又是 COVID 新冠肺炎嘛。很多妈妈们都没有办法回国生孩 子， 所以 呢， 孩子们呢只能拿着这一个外国国籍。另外呢 r a c h e l 刚刚在他的分享中也有提到 嘛， 就是有些家庭他们面对家庭暴力或者是说一些家庭问题的时 候， 那些妈妈们他们想要回 国， 但是又担心孩子在马来西亚因为外国国籍的原因 哦， 而没有办法享有任何福利的时候 呢， 他们被逼就只能忍气吞声哦。那些回到我们国 家， 但是没有办法获得我国的公民权的孩子 啊， 他们就只可以以一个外国公民的身份 哦， 不断。在马来西亚更新他们的这个签证，也没有办法就读我国的政府学校。还有呢，就是刚刚 Esther 跟 Rachel 都有同时说的，就是得到一个完善的医疗系统嘛。自从他们带他们的孩子回国以后呢，他们就一直面对这个问题。那 Esther 也有说，他们一直在这个噩梦里面没有醒过来嘛。严律师也有说到呢，就是小孩子都是无辜的。我们做这个课题呢，主要是要让大家去了解这整个事情的来龙去脉，因为呢，很多人懂有这个问题存在，但是他们不知道这整个事情的过程是怎么发生的。我呢做这个课题呢，是想要你们去认真的看待我们国家正在发生的一些问题，因为呢，这个问题不是最近才发生的哦，是一直以来都有在发生的。那妈妈们呢，他们也一直在为他们的孩子的公民权问题奔波劳碌嘛，所以呢，就希望说政府可以妥善的处理这件事情。像严律师说的啦，就是应。该批掉的申请就批掉，让孩子跟妈妈们呢，可以在马来西亚健康的生活。唯美观点，每逢星期一至五早上九
2: 点，让你知多一点，只在优内容。